0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Det handler om Markus, Markus-evangeliet i dag, men det var fristende å si bitte litt om eh, Bortgangen til dronning Elisabeth. Det har jo preget de siste dagene. Jeg har blitt sittende og leser og hørt litt eh, på en sånn strøm og beskrivelse av henne. Hva person hun var. Når eh, noen dør så dras det kanskje litt ekstra på. Eh, liksom eh, når en persons skal karakteriseres. Og hun var vel også en person med både sterke og svage sider. Men hun var et forbilde i sin tro og sin tjeneste. Når hun blev kronet til dronning i ung alder, så var det for henne ikke bare en politisk og konstitutionell begivenhet, men det var en innsettelse til tjeneste fra Gud. Det var noe dypere enn en sekulær plikt. Det var et fundamentalt, åndelig kall. Og sånn sett så tenker jeg at hun er et forbilde for oss alle, på den plass som vi er tildelt, det ser kanske smått ut, det som vi holder på med, men det lov å se på liv og tjeneste som et fundamentalt, åndelig kall. Og vi kan tenke teoretisk rundt dette, men når vi ser hvordan et menneske har levd dette ut i et langt liv i offentligheten, så kan det bli til inspiration for oss alle. Men la oss vende oss til dagens ämne eh, tema. Eh, det, dette er jo et kapittel der er, som dere har hørt. Det er jo mange tema og emner som er her. Eh, men jeg tenkte å si litt om Jesu identitet. Eh, og det er jo et kjempediggert ämne, som vi får bare duppa tårne så vidt ned i. Men jeg kan si bitte litt først om Markus og Markus-evangeliet. Jeg vet ikke hvor mye dere vet om Markus-evangeliet. Eh, men den texten som vi kaller for Markus-evangeliet, det var i ugangspunkt en text som var uden eh, titel og forfattere i de eldste manuskriptene. Og det er heller ingen hint i teksten om hvem som har skrevet den. Men... Eh, så en biskop som heter Papias, som levde på 100-tallet i Tyrkia, dagens Tyrkia. Han eh, har en gjennomgang av evangelien, og det er han som på en måte sier at det er en som heter Markus som har skrevet Markus-evangeliet. Så det, vi får tro hans på hans ord. Det er ikke diskussion om dette i oldkirken, det, om man det kan være noen andre, men vi vet ikke helt. Eh, Markus, hvis det han som har skrevet den teksten, så er han nevnt flere ganger i Nytestamentet, i Apostelens gjerninger blant annet. Og her står det at han kommer fra et hjem som eh, helt fra starten eh, har vært eh, liksom et hjem der de første kristne var helt fra starten i, i, i rett etter når Jesus var stått opp. Så han har vært tett på bivenedene hele veien. Eh, Markus var ikke en av de tolv apostlene, eh, men han var kanske en del av en litt sånn større krets rundt Jesus. Eh, men det vi vet, det er at han reiste på missionsreiser sammen med Paulus. Han var liksom hans assistent, kateket, drev med trosopplæring av ferske kristne, og i tillegg så var han Peters skribent. Så sannsynligvis er det Peter som er kilden til Markus-evangeliet. Så kanske det hadde vært like fornuftig å kalle det for Peters evangelium i stedet for Markus sitt evangelium. I de aller første menighetene rundt Middelhavet så ble dette evangeliet raskt anerkjent og brukt sammen med Matteus, Lukas og Johannes. Det var alltid disse fire evangeliene. Aldri bare tre, tre av dem. Eller noen andre evangelier som er skrevet i oldkirken. For eksempel Thomas' evangelie, eller Judas' evangelie, eller Maria Magdalenas' evangelium, eller andre sånne gnostiske evangelier som vi kjenner til. Ingen av de ble brukt i den etablerte kirken, Altid Markus, Matteus, Lukas og Johannes. Det tenker jeg styrker troverdigheten til disse skriftene med at det ble brukt av folk som hadde levt tett på det som faktisk hadde skjedd. Og som vi har hørt, så var Markus først, det er det eldste evangeliet. Nå kanskje så skrev han denne teksten i forbindelse med sitt virke som trosopplærer. Men vi vet ikke helt i mitt dagliga virke som bland annat så är kristenomslärare på den skolen som jag jobbar på Kongsberg så har mig de siste årene läst Markus evangelie sammen med eleverne. Så jeg har fått gleden ehm å å lese detta evangelie liksom på langs mange ganger de siste årene. og i møde med denne teksten så blir det klarere for meg hva er det egentlig Markus evangelie handler om. Hva er det som er Markus sitt projekt med sitt evangelium? Hva det egentlig han vil Kanske si? Kanskje det innlysende for oss i dag, med noe som vi tar som en selvfølgelighet, men det viktigste for Markus, det er hans påstand om at Jesus er Guds sønn. Han er Gud selv. Han er mer enn en religiøs lærer. Han er mer enn en skriftlærd. Han er mer enn en profet. Han er mer enn en mirakelman, Han er mer enn en politisk messias. Han er Gud selv, som er kommet ned til oss mennesker i et menneskeskikkelse. Og det er dette tema som Markus stadig kretser rundt i sitt evangelium. Og det er også dette som en del av den tematikken som vi skal se litt på i dag i kapittel 3. Og som man har hørt opplest så fint. Så, men vet ju väldigt lede om Jesus för han står fram i 30 års åldern och blir döpt av Johannes döparen. Men vet förunderlig ledoman. Eh, men vet att han ikke bara var timmermannens son, men men vet att han var en timmermann. Han byggde hus. Kan tänkte på män som byggde hus, det vet mig inte og man som ved et mirakel fikk vegger og tag til å ligge i vater. Det vet med heller ingenting. Eh, Markus eh, nevner heller ingenting om denne fødselsfortellingen som vi fin i Matteus och og Lukas. Og så er det en enkelt fortelling om Jesus når han er 12-åring i tempelet som vi finner i Lukas. Eh, Utenom dette, ingenting. Og så trer han in i historien her i Markus-evangeliet, og i løpet av en hektisk treårsperiode, så snur han verden opp ned. Jeg har fundert litt på dette. For hvem var det vanskeligst å tro på Jesus? De som traff han ut forbi en støvete landsby i Galilea? Eller for oss, som kan lese om han og få han forklart av den hellige ånden? Jeg vil invitere deg også gå å fundere litt over det. Det med vet, det er at han møtte mye motstand i sin egen landsby. De som kjente han best, trodde ikke på han. Vi vet at hans egne brødre ikke trodde på han. Ikke før etter oppstandelsen og pinsedag. Jesus hadde en bror som ble leder for menigheten i Jerusalem, som hette Jakob, og en annen som hette bror som hette Judas de har fått kversint brev i Nya testamentet. Eh, disse hade vokst opp med han. Och helt säkert upplevde han som en extraordinär storebror. Kanske morodis hade eh fått talat extraordinära och otroliga historier om han som det var vanskelig att tro på. At det var noe helt spesielt med han, det var det jo ingen tvil om. Men at han skulle være guddommelig i all sin menneskelighet, det var jo blasfemiske tanker. Og så tar det totalt av. Med helbredelser og under og mennesker som blev berørt og forvandlet av broren deres. Det var umulig å få dette til å gå sammen. De avviser alt dette. På et tidspunkt så blir Jesus bedt om å lese teksten i synagogen hjemme i Nazaret. Og han slår opp bogrullen og leser fra en av profeterne. Og når han slår bogrullen sammen, så ser han ut over forsamlingen i den lille synagogen. Og han ser ut over naboer, på släkt, på familiemedlemmer. Og han ser også kanske brødrene sine der. Og så sier han. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt foran øynene deres. Jeg er den som profeterne skriver om her. Då blir de rasende og vil drebe han. Hvem er det han påstår at han er? Den groveste formen for blasfemi. Senere i Markus-evangeliet i kapitel 6 så finner vi en sånn lignende tekst. Um, der står det... Um, <tøk> Det er også Jesus i sin hjemby. Han gikk derfra og kom til hjemstedet sitt, og disiplene fulgte ham. Da sabbaten kom, begynte han å i synagogen. Mange som hørte ham var slott av undring og sa, Hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom han har fått, og slike mektige gjerninger som han gjør? Er ikke dette tømmermannen? «Sønnen Maria og bror til Jakob, Joses, Judas og Simon, og bor ikke søstrene hans her hos oss?» Og de blev forarget og avviste ham. Men Jesus sa til dem, «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på hjemstødet sitt, bland sine slektinger og i sitt eget hus. Han kunde ikke gjøre noen mektig gjerning där, han bare la hendene på noen få syke og helbredet dem, og han undret seg over vantroen deres. Etter eh, så forandret dette seg og for hans nærmeste. Eh, her er det en text tekst fra eh, Apostelens gjerninger, og der står det at eh, da de ventet tilbake til Jerusalem, fra den høyden som heter Oljeberget, og ligger ved, nær Jerusalem, var en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de plejde å holde til. Det var Peter, Johannes, Jakob, Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønner av Alfeus, Simon Seloten og Judas, sønner av Jakob. Alle disse holdt trofas sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor, og brødrene hans. Plutselig er de med. De har også møtt den oppstandende Jesus. I første Korinther brev så snakker også Paulus om dette. Han sier at «Deretter viste han sig for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå. Men noen er sovnet inn. Deretter viste han sig for Jakob. Deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for mig. De fleste teologer tenker at dette, «Jakob her, det, det, nå snakker man om bror til Jesus.» Hvem var Jesus? Det er dette spørsmålet Markus forsøker å belyse i sitt evangelium. Og det er også et spørsmål som mange kjemper med i dag. Det er ingen seriøse historikere i dag som vil hevde at Jesus ikke har levd. Men hvem var han? Det folket som Jesus blev født in i praktiserte en knall har monotisme. Det finns bare en Gud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Dette var ryggmargen og ryggmarksrefleksen til alle jøder. Guds suveränitet, Guds eksklusivitet, det utvalgte folket. Og riktig nok så ventet de på en messias, men det var en slags politisk frelseskonge som skulle utfri land og folk bringe et fredsrike til Israel. Det var umulig for dem å forstå og forsona seg med hvem Jesus var. Tømmermannens sønn, hans egne brødre og søstre som gikk iblant dem. Jesus forstod det også. De kunne ikke forstå. Det var umulig for dem. Uansett hva slags under de såg, Jesus bruøgge æke bilder om dette. Han sagde at med kan ikje fyller ny vin på gamle sinsäkker. Då vil säkkende sprekker. Jesus ser fariserer og de skriftæde rätt i øne når han snakke om de gamle sinsäkkende. Det er ølig og fyller er nytt på de. Det er umulig for dem å tro at tømmermannens sønn kan være guddommelig. Nej, ny vin i nye vinsekker. Men ligger likevel så prøver Jesus. Han prøver, og han lar seg provosere av de hare hjertene. Og her kommer vi rett inn i vår tekst. Og som vi hørte her, Jesus går in i en synagoge, og i synagogen en man men en vissenhånden. O de skriftlærde, de er der med sine vaktsomme blick. Kan det hende at Jesus kunde komme til å gjøre noe som de kan ta på? Kan det bli en mulighet her? Kunne Jesus la seg friste til å en person på en sabbat? Det var nemlig en, i en forkvaklet forståelse av sabbatsreglene så var ikke det lov. O Jesus gir dem det de vil ha, en helbredelse. Den visne hånden, den blir frisk. Fingrene retter seg ut. Muskler og scener spiller igjen på lag med resten av kroppen. Og de skriftlærde, de ser det som skjer. De ser en guddommelig inngripen. De ser den helbrede mannens bestyrte uttryck i ansiktet når han og hans kan gripe rundt han som står foran ham, Jesus. Er dette nok for de skriftlærde å se hånden som får kraft igjen? Men fariserene gick ut. Og sammen med herodianerne begynte de straks å legge planer mot Jesus for å få tatt livet av ham. Jeg synes dette her har vært en forunderlig tekst. De ser jo hva som skjer foran øynene på seg. På seg. Og reaktionen deres er ikke å kaste seg ned foran Jesus og beklage sinne stive nakker og sin vrange vilje. Det er ingen erkjennelse og tilbedelse. De går ut, og de begynner å legge planer om hvordan de kan få drept Jesus. I slutten av dette kapittelet går de enda lenger. De har ingen flerne argumenter igjen. De kan ikke benekte at Jesus har overnaturlige krefter og kraft. Den eneste måten de kan holde Jesus på avstand og bortforklare hvem han er og hva han gjør, det er å påstå at han har fått sine krefter fra djevelen. Så, hvem er Jesus? Og hva tenker han om seg selv? Noen stemmer har hevdet at Jesus aldrig påstod om seg selv at han var guddommelig. Det var noe hans tilhengere påstod etter, han, etter hans død. At det er en slags kirkelig tradition, som har guddommelig gjort Jesus. Det er jo for det som muslimene hevder. Det står mye om Jesus i Koranen, men har var ikke noe en profet som ved Guds kraft gjorde store under og hadde en dyp religiøs innsikt, men liker vel ikke noe et menneske. Og det er vel kanskje det de fleste mennesker i dag tenker. De som tar seg tid og anledning til å fundere på hvem Jesus kunne vært. Sånn tenker de fleste mennesker vi møter på våre arbeidsplasser og i våre nabolag tänker tenker at Jesus er en slags fremragende, radikal, etisk lærer som hans tilhenger med litt for velvillig fantasi brukte for å kunne skape en religion som kunne gi dem makt og innflytelse over menneskers liv. Jesus var ikke en religiøs leder, profet, om messiasfigur som så sig snublet in i sin egen kult som guddommelig gjorde han. Han var levende opptatt av dette spørsmålet selv. Han spør disiplene sine, «Hvem sier folket at jeg er?» «Hva er ryktet på bygder?» «På bygder er folk usikre.» En han døperen Johannes gjenoppstått?» Er det Elia som er kommet tilbake? Mange kreative forslag. Men dere, sier Jesus til disiplene, hvem sier dere at jeg er? Og denne stadige konfrontation med de skriftlærde på hvem han er, de skriftlærde og fariserene som har omgjort troen og tilliten til Gud til en slags gjerningsreligion, man kan skåre religiøe poäng med å holde bud byde forskrifter. Denne konflikten om Jesu identitet løpe som en undertext en de hele evangelige Det finns mange eksemplar på dessa konfrontationer sålv føgelgle. Her er der ret par i fra Johannesevangelien, en lære diskussion mell om de skriftlærde og Jesus Som jeg bara har kluppet litt ifra Her står det Vi har en far, Gud Sier de skriftlærde Jesus svarte Var Gud deres far, da hadde dere elsket mig. For jeg er gått ut fra Gud Og kommer fra han Jeg er ikke kommet av mig selv men han, men han har sendt mig. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord det senere, «Hvem gir du dig ut for å være?» spør disse skriftlade. Jesus svarte, «Hvis jeg ærer meg selv, er min ære ingenting verdt. Men det er min far som gir mig ære, han som dere kallar deres Gud. Dere kjenner ham ikke, men jeg kjenner ham. som jeg sa at jeg ikke kjente ham, var jeg en løgner slik som dere, men jeg kjenner ham og håller fast på hans ord. Deres far Abraham jublet, vor og skulle se min dag. Han fik sede den dagen og frydet sig. Du er en og ikke 15 år, h har sett Abraham, sa jødene. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg ser der Før Abraham, var jej? Før Abraham var er je. Da tog de opsteiner forå kaste på ham, Men Jesus skyte sig for dem og forlå templasen. Denne her eh, eh, diskusjonen om hvem Jesus er, den fortsatte helt frem til eh, rettssagen mot Jesus. Eh, og det finner vi blant annet i Markus-evangeliet. Eh, da överste øverstepresten sig steg fram og spurte Jesus. Har du ikke noe å si til det de anklager deg for? Men han tidde og svarte ikke et ord. Igjen spurte øverstepresten, «Er du Messias, sønn av den velsignede?» Jesus svarte, «Jeg er det, og dere skal se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer.» Da flerret øverstepresten kappen sin og sa, «Hva skal vi nå med vittner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. Spørsmålet om Jesu guddommelig identitet er kanskje det viktigste spørsmålet som løper gjennom de nytestamentlige skriftene. Gud selv vittner om det når han taler ut fra skyen når Jesus blir døpt. «Du er min sønn, den elsker deg. I deg har jeg min glede», sier Gud. Jesus vittner også om hvem han er gjennom sin forkjønnelse, sine under, og hvordan han knytter seg tett til Guds vesen. Og det er også dette spørsmålet som er viktigst for Markus. Og det er også et spørsmål som alle mennesker på et eller annet tidspunkt må ta stilling til, enten i dette livet, eller på den andre siden livet. Det hjelper lide om man har en dronning-tittel å oss bak, eller om man lever våre eller om vi lever våre fantastisk ordinære liv. På et tidspunkt vi må vi ta stilling til dette enkle spørsmålet som Jesus stiller. Hvem sier dere att jeg er? Jeg var en gang på et seminar eh, om hvordan eh, vi skulle holde en tale, en andakt. Og han fyren eh, var opptatt av at taleren Ich bør du gå ned fra podiet uten å si noe om hvordan dette tema eller denne texten skulle anvendes praktisk. Altså anvendelsen, ikke sant? Det bør du alltid avslutte med. Hvordan skal vi använda texten. Um, og hva slags relevans har det faktum at Gud selv i historien, steg ned til oss mennesker, som et menneske. Ikke bare steg han ned til oss mennesker, men han ga oss en utrolig gave, en vei tilbake til han selv. En frelse som ikke var betinget av hva vi kunne få til, og hvor mange sabbatsbud vi kunne holde. Det var en grenseløs, generøs gave, gitt til alle mennesker som ville ta imot. Hva er vår respons på det? Hva er anvendelsen her? Vår respons det er tilbedelse. Vi bøyer våre knær og vår stive nakke. med strekker våre armer frem i takknemlighet. Vi lever våre liv i tilbedelse, i takknemlighet og i tjeneste. Og jeg kjenner at jeg trenger mer av dette i mitt liv. Tilbedelse, takknemlighet, tjeneste. La oss be. Kjære far, jeg takker deg for at du steg inn i verden, og at du ble att människa och att du blev vår frelser. Jag tackar dig for at med skal få lov till att lägga våra händer i, ditt, i ditt, altså, skal få lägga våra händer våra liv i dine händer og med skal få lov till att leva ett liv i tacksämnlighet, i tillbedsel och tjänst för dig. Jeg takker deg for alle gode gaver. Jeg ber om at du må være til stede i våre liv med din on med din kraft. La oss få det og la oss få erfare det. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen och i resten av verden.